0: Das Bild-News Update
1: Es ist Freitag, der 3. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Russensoldat packt über brutalste Folter aus. Nürburgring kauft Flughafen Hahn. Neue Attacke gegen Bayern. Er kämpfte für Russlands Armee in der Ukraine, jetzt packt er aus. Konstantin Jefremow war viele Jahre Soldat und Offizier der russischen Streitkräfte, war mehrere Monate im Einsatz in der Ukraine, bis er die Armee verließ und mit Hilfe von Menschenrechtsaktivisten aus Russland floh. Im BBC-Interview erzählt er, wie seine Kameraden und Vorgesetzten ukrainische Soldaten folterten. Die Folter finde vor allem während der Verhöre statt. Diese dauerten oftmals etwa eine Woche, erzählt Jefremov, über das, was er an einem Ort in der Südukraine erlebt hat. Die Verhöre fanden jeden Tag nachts manchmal zweimal am Tag statt. Besonders brutal ging es dem Russen zufolge zu, wenn sich die russischen Offiziere von den wehrlosen ukrainischen Kriegsgefangenen provoziert fühlten. In einem Verhör forderte ein Russenoffizier einen Kriegsgefangenen auf, alle ukrainischen Nationalisten in seiner Einheit aufzuzählen. Denn viele Russen sind überzeugt, dass die Ukraine von Neonazis regiert und die Armee von Neonazikämpfern durchsetzt ist. Offenbar wusste der Ukrainer nicht, was der Russe mit Nationalisten meinte, die Russlands Propaganda überall in der Ukraine vermutet. Der Ukrainer hat die Frage nicht verstanden, erzählt Jefremov. Er hat geantwortet, dass die Soldaten Marineinfanteristen der ukrainischen Streitkräfte seien. Der Russenoffizier und seine Kameraden reagierten mit brutaler Gewalt. Für diese Antwort haben sie ihm einige Zähne ausgeschlagen. Der Bericht des Russen belegt ein weiteres Mal. Die russische Armee bricht die Genfer Konventionen, in denen die Behandlung von Kriegsgefangenen geregelt ist. Die Behauptungen der russischen Regierung, dass Russland ukrainische Gefangene gut behandelt, sind nichts als Lügen. Der Nürburgring hat den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn gekauft. Nach Informationen der deutschen Presseagentur vom Freitag ist ein notarieller Vertrag über einen Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro unterschrieben worden. Damit ist die Ringbesitzgesellschaft NR Erholding um den Russen Viktor Sharitonin bei dem Airport eingestiegen. Das Geld für den Flughafenkauf ist auf dem Konto bereits angekommen. Sharitonin ist ein russischer Milliardär, Mitbesitzer von Farmstandard und seit Oktober 2014 Miteigentümer des Nürburgrings. Er ist einer der 96 Oligarchen auf der Embargo-Liste des US-Finanzministeriums. Noch kann das Bundeswirtschaftsministerium den Kauf gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz prüfen. Bereits im Juni 2022 hatte eigentlich die Swift Conjoy GmbH in Frankfurt den Flughafen Hahn gekauft. Doch nach dpa-Informationen nie den Kaufpreis gezahlt. Jetzt hat der Nürburgring mit der NR Holding um Charitonin das Rennen gemacht. Der Airport Hahn ist ein ehemaliger US-Militär-Aport. Obwohl eher abgelegen, macht einen Vorteil den Flughafen für mögliche Käufer attraktiv. Eine seltene und begehrte Nachtfluggenehmigung. Flüchtlingszahlen steigen rasant. So voll sind unsere Asylheime wirklich. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 244.132 Asylanträge gestellt. 27,9 Prozent mehr als 2021. Die meisten Antragsteller stammen aus Syrien und Afghanistan. Einzelne Kommunen sagen bereits, dass die Zahlen für sie nur noch schwer zu bewältigen seien. In dieser Woche schrieben Kommunalpolitiker einen Brandbrief an die Bundesregierung und forderten ein Umsteuern in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Sie verwiesen auf fehlende Kapazitäten am Wohnungsmarkt, in Schulen und in Ämtern. Doch wie voll sind die Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Nach Angaben der Bundesregierung im Innenausschuss des Bundestags liegt die Belegungsquote bei durchschnittlich 64 Prozent. Doch in den Bundesländern, die für die Unterbringung von Asylsuchenden verantwortlich sind, unterscheidet sich die Situation teils sehr. In Thüringen sind 96 Prozent der Plätze belegt, in Sachsen-Anhalt 0 In Baden-Württemberg sind 85 Prozent der Plätze belegt, in Nordrhein-Westfalen nur 58 Prozent. Die Bundesregierung will die Länder stärker unterstützen, überlässt ihnen mietfreie Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Derzeit 68.000 Unterbringungsplätze in 330 Immobilien. Manuel Neuer bricht nach seinem Beinbruch im Skiurlaub das Schweigen. Im Interview mit dem Onlineportal The Athletic und der Süddeutschen Zeitung kritisiert er die Bayernbosse hart. Über die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic sagt er, für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe und ich habe schon viel erlebt. Die Entlassung seines Vertrauten und Trauzeugen war für ihn sogar schlimmer als die Situation 2011, bei der die Bayern-Ultras seine Verpflichtung nicht haben wollten. Neuer? aber was jetzt passiert ist, ist eine ganz andere Ebene. Jeder in unserer Torwartgruppe wurde in Stücke gerissen. Die Leute brachen in Tränen aus. Für ihn sei der Tabalovic-Rausschmiss nicht verständlich. Naja, es gab keinen Grund, den ich nachvollziehen konnte. Es wurden Dinge gesagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. Nichts, was ich gehört habe, hätte die Möglichkeit ausgeschlossen, dass man miteinander spricht und die Dinge klärt. Neuer bemängelt wegen der Tapalovic-Entlassung sogar das Mir-San-Mir-Gefühl. Bei Bayern München wollen wir anders sein, eine Familie. Und dann passiert etwas, was ich noch nie erlebt habe. Es ist eine traurige Sache für alle, für den Verein, für Tapa, die Mitarbeiter und alle Torhüter, mich eingeschlossen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
2: Der Beweis. Hier kuschelt und küsst Peter fremd. Das Fremd-G-Drama um Iris klein und ihren noch Ehemann Peter spitzt sich zu. Während er seinen Schwiegersohn Lukas Kordalis für die diesjährige Staffel von Ich bin ein Star, holt mich heraus nach Australien begleitete, vermutete seine Ehefrau, dass er sie mit Reality-Sternchen Yvonne Wölke, der Begleitung von Dschungelkönigin Jamila Rowe, betrug. Während Peter und Yvonne ihre angebliche Affäre abstreiten, ist Iris Klein von dem Fremd. Geschock schwer getroffen. Die 55-Jährige musste am Mittwoch, wie Bild exklusiv berichtete, per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr wurde alles zu viel. Neu aufgetauchte Indizien sprechen für einen Ehebruch. Mehrere Fotos zeigen Peter Klein und Yvonne Wölke in innigen Posen. Aufgenommen am Frankfurter Flughafen, als beide nach dem Dschungelcamp-Abenteuer am Mittwochmorgen in Deutschland landen. Peter Klein und Yvonne Wölke haben sich zu den neuesten Szenen und dem Gesundheitsschock um Iris noch nicht öffentlich geäußert. Ein Weltmeister tritt ab. Mesut Özil beendet seine Karriere. Das berichtet der türkische Journalist Jakub Cinar, der für die Zeitung Fanatik arbeitet. Özil, der zurzeit bei Başakşehir hier unter Vertrag steht, ist nach dem letzten Ligaspiel zu diesem Entschluss gekommen, schreibt China. Bei der 0-1-Pleite gegen Kayseris-Posch hatte Ösil nach längerer Verletzungspause zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf gestanden, war aber zur Pause ausgewechselt worden. Laut Fanatik sei Ösil nach dem Spiel nicht zum Training erschienen und habe seinen Mitspielern und den Verantwortlichen des Vereins mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen und vom Fußballsport zurücktreten möchte. In dieser Spielzeit kommt Ösil an 22 Spieltagen auf gerade vier Einsätze in der Super League. An einem Tor war er dabei nicht beteiligt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Experten kritisieren Habecks Windkraftplan. Minister rechnet sich erneuerbare Energien schön. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Mittwoch große Töne gespuckt und verkünden lassen, Deutschlands Stromversorgung sei bis Ende des Jahrzehnts gewährleistet. Was in seiner Erklärung unterging, der Minister rechnete kühn mit einer Verdreifachung des Tempos beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Nötig ist demnach ein Zuwachs von rund 263 Gigawatt. Brisant, die Regierung räumte in ihren Handlungsempfehlungen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizität ein dass die aktuelle Zubaudynamik bei Weitem noch nicht ausreiche, um auf den Zielpfad einzuschwenken. Experten sagen voraus, dass Habecks Ziel nicht zu erreichen sei. Energieprofessor Andreas Thies von der Uni Stuttgart, eine Verdreifachung des Bautempos ist nicht realistisch. Sogar der Koalitionspartner ist skeptisch. Der fdp energieexperte Michael Kruse sagte Bild, Träume sollte ein Minister auch so nennen. Robert Habeck sollte keine Sicherheit vorgaukeln, wo nur Wünsche vorhanden sind. Das ist für das Erreichen der Ziele nötig, Ab 2023 bis Ende 2029 müssten in Deutschland täglich 5,8 neue, wesentlich leistungsstärkere Windräder entstehen, Leistung jeweils 4,2 Megawatt. Im Vergleich, von 2010 bis 2021 wurden pro Tag nur 3,5 Windenergieanlagen errichtet mit jeweils nur 2,8 Megawatt. In 20 Jahren wurden Windräder in Land mit einer Leistung von 56 Gigawatt gebaut, Binnen sieben Jahren müssten nochmal 59 Gigawatt dazukommen, damit die Bundesregierung ihr für 2030 gesetztes Ziel von 115 Gigawatt erreicht. Heißt, fast 9 Gigawatt Zubau jährlich sind nötig. Der bisherige Höchstwert lag bei 5,3 Gigawatt im Jahr 2017. Top-Ermittler kooperierten mit dem FBI. Bayern-Cops sprengen Kinderpornoring in den USA. Riesenkur für die Cybercrime-Spitzenermittler im Freistaat. Jahrelang haben Beamte der bayerischen Polizei und der Justiz geschuftet, um einen weltweiten Kinderpornering zu sprengen. Endlich gab es nun Festnahmen, sogar in den USA, mit Hilfe des FBI. In drei Chatseiten, auf denen grausamste kinderpornografische Inhalte geteilt wurden, schleuchten sich findige Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch im Internet ein. Einer Spezialeinheit der bayerischen Justiz mit Sitz in Bamberg. Unter dem geschmacklosen Titel Torpedo-Chat wurde etwa eine der Seiten betrieben. Insgesamt tummelten sich auf den drei Plattformen tausende Nutzer, die monatlich laut Ermittler rund 20.000 Videos und Bilder teilten. Die Plattformen wurden weitgehend aus den USA heraus betrieben. Es gab Nutzer in den Vereinigten Staaten, in Australien, Großbritannien und in Deutschland. In den Vereinigten Staaten konnten Betreiber der Seiten festgenommen werden. So schlugen etwa im November FBI-Beamte in Madison, Wisconsin zu, nahmen den 56-jährigen William Sperman fest. Er betrieb aus seiner Garage heraus eine der drei Plattformen. Bei der Festnahme war sogar ein Ermittler aus Bayern vor Ort in den USA, an der Seite der Kollegen vom FBI. Auch in Bayern wurde ein Chat-Nutzer gefasst. Kommende Woche steht er wieder vor Gericht. Chefermittler Oberstaatsanwalt Thomas Goga über den Erfolg. Durch den langen Atem der Beamten konnten sowohl Hintermänner identifiziert und festgenommen werden, ebenso aber auch zahlreiche Nutzer der Plattformen. Musik
0: bei öffentlichem Urinal in Köln kann jeder zugucken. Pipi vor Publikum. Damit eins klar ist, hier ist gar nichts Chloa. Große Aufregung um ein stilles Örtchen am Ebertplatz. Die Stadt hat dort exklusiv für die Männerwelt ein Urinal aufgestellt. Doch der graue Kasten mit drei Pinkelbecken ist eher abschreckend. Denn sämtliche Fußgänger, darunter Mütter mit Kindern, können jedem förmlich dabei zusehen, wie er sich erleichtert. Pinkeln mit Publikum. Abiturient Manuel, niemals würde ich mich da hinstellen. Da kann ja jeder drauf gucken. Und zwar aus allen Himmelsrichtungen. Das ist aber nur der Anfang der Pinkelposse. Weil die Stadt als Oberaufseher für den WC-Stern verantwortlich, Verständnis für die Kritik aufbringt, stellte sie das Urinal, das zunächst vor dem u bahnausgang stand, kurzerhand um, Ausgerechnet neben einem mobilen Imbisswagen. Als der Gastronom sich beschwerte, ging die mobile klo -Tour weiter. Aktuell steht das öffentliche WC neben einem Fahrradständer auch nicht gerade günstig. Und eine der drei Überwachungskameras der Polizei, die den Junkie-Hotspot kontrollieren, ist genau auf das Urinal gerichtet.